3: ni
1: me toca es la mismísima Angelita Aguilar Ángela Aguilar es hija de Pepe Aguilar y esta muchachita va como lumbre y qué bueno porque to, no, se habían desdibujado un poquito los eh, personajes en la música ranchera en la música mexicana como le dicen los especialistas en, en la música vernácula y ahora allá en los Estados Unidos. Saludos a los Estados Unidos, a todos nuestros amigos que nos están acompañando en este día especial, pues también le dicen el regional mexicano. Pero así estamos celebrando <coughs> un poquitín, un, poquit, un poquitín ronco, pero con, eh, con muchísimo... Con muchísimo afecto los saludamos esta tarde, muchísimas ganas, desde luego tarde, tarde de desfile, tarde polémica, muy polémica, con la visita del presidente cubano, pues ya le estaremos aquí comentando un poquito más. ¿Cómo estás Miguel Aquino?
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días en algunas partes del país, bienvenido señor, me da mucho gusto escucharlo, como seguramente también a muchos de nuestros amigos. Sí, sin duda, el día de hoy México estará en los medios de comunicación nacionales internacionales eh, yo creo que más internacionales y sobre todo bueno vamos a ver en los Estados Unidos qué dicen acerca no solo de la visita <risa> Javier sino de las ah. declaraciones del propio presidente de Cuba y después del presidente Andrés Manuel López Obrador ah. en un en un en un este en una serie de discursos en un previo militar del 16 de septiembre que pues a mis pocos años de estar cubriendo este tipo de eventos, no recuerdo, señor, haber no, tenido antes un no. evento eh, pre-desfile en donde se estuvieran escuchando pues discursos discursos políticos.
1: Fíjate que eh, va a ser muy interesante lo que suceda de aquí al, al sábado. Vamos a poner en, en, en contexto, el eh, el presidente López Obrador invitó a... <coughs> ¿Dónde dejé la agüita? Bueno, ahorita le comentaba que el presidente López Obrador eh, pues ha invitado a diferentes personalidades, todos van a ir llegando de aquí al sábado, y es una especie de rebelión de países eh, latinoamericanos en contra del OEA y si empujamos un poquito en contra también de los Estados Unidos, llama, llama poderosamente la atención, ya lo veremos también, la posición que está tomando el gobierno mexicano en contra de su principal socio comercial yo quiero suponer Miguel que el canciller o que el gobierno mexicano está, este, to, to, todos los discursos, todos los actos, eh, eh, evidentemente tienen un, tienen un, este, un destinatario y en este caso es el presidente Biden, en este caso es el presidente de los Estados Unidos y eh, lo que además hoy para abrir boca, para abrir con el desfile llegó el presidente de Cuba. Y, pues, eh, francamente tuvieron una posición en contra de los Estados Unidos. Se ve mal, dijo el presidente López Obrador, en un ratito más lo vamos a escuchar. Dice, pues, se ve mal que Estados Unidos anden haciendo esas cosas, en fin. Refiriéndose al eh, bloqueo, <coughs> ya un bloqueo de hace casi 60 años, 59 años, un bloqueo contra eh, contra la isla que hay que verlo en, en el contexto en el que se llevó a cabo aquella situación la guerra fría la crisis de los misiles una decisión del presidente Kennedy y evidentemente eh, pues Cuba eh, como dice eh, dijo el presidente ha sido una hazaña que se mantenga durante 60 años con la presión de los Estados Unidos, evidentemente la presión de los Estados Unidos, pero con el absoluto respaldo de los rusos, de los chinos también, y de otros varios este, países africanos, no, no, eh, vaya en realidad, <coughs> en realidad el gobierno cubano, pues se ha mantenido a flote durante todos estos años eh, con una relación comercial, pero no, no, y esto... Pues mire, hay que decirlo con, con muchísimo respeto, desde luego, a la soberanía de las naciones, a los países, pero eh, pues en realidad el gobierno cubano no ha logrado salir adelante solo, no saben hacer nada. Han vivido primero del apoyo de los cubanos eh, y después del apoyo de la, de la comunidad internacional bajo la misma bandera de que, de, de que como con esto que nos pasó desde hace 60 años... Este, con esto del bloqueo que tenemos de Washington desde hace 60 años, pues necesitamos que todos nos ayuden. Pero mire, paradójicamente, si nos ponemos a, a revisar eh, lo que significa el bloqueo, pues uno dirá, pues es que Estados Unidos les tiene la, que, que bueno, también hay que tomar con mucha cautela eh, la actuación de Estados Unidos y el control que quiere tener Estados Unidos en toda la región desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eso, eso hay que. Hay que verlo y hay que ponerlo también en, en, en su contexto. Pero, eh, mire, en realidad, en 60 años, el gobierno cubano, porque además el presidente que, que el presidente cubano, que está eh, justo a quien le están dedicando esta, este desfile, pues es un desfile dedicado a, al presidente y a sus invitados, y pues eh, lo se puede observar a través de los medios de comunicación. No es un presidente democráticamente electo. No hay un, un esquema de libertad en Cuba, aunque digan que es una mala propaganda, pero no, no hay, no hay procesos, no hay elecciones, no hay democracia, no hay libertad. No es un, no, no es un presidente eh, democrático. Eh, como es el caso de México. no. Nosotros decidimos por qué, a quién, quién va a gobernar, nosotros vamos a las urnas. Hay jaloneos, gritos, sombrerazos, y que si el INE y el tribunal, y lo que tú quieras y mandes, Miguel, pero eh, nosotros vivimos en democracia desde hace muchísimo tiempo. Hay que protegerla, hay que consolidarla, y tenemos un presidente democráticamente electo uh, que tiene como invitado a un presidente que no es democráticamente electo, que no, no, no fue una decisión del pueblo cubano que, eh, que el, el actual eh, mandatario esté en esa, en esa situación. Bueno, eh, nada más para, para poner un, un poquito en, en contexto. Eh, mire, si nos ponemos a revisar, Estados Unidos tiene una relación comercial más intensa que la de México con Cuba. ¿Quiénes son? Es decir, parecería que Cuba está verdaderamente aislado. Eh, tengo, a título personal, muy buenos este, amigos, eh, tanto en la isla como aquí en México, en la comunidad cubana. Eh, muchos periodistas, muchos eh, científicos, hay que reconocer el desarrollo científico de Cuba, el desarrollo en las artes de Cuba, en muchas otras cosas. Pero han vivido precisamente de estirar la mano hacia todos lados. No han logrado tener un nivel de exportaciones mayor a, la, a las importaciones. ¿Quiénes son los socios comerciales de Cuba? A reserva de, 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 de ajustarlo, pero entre los cinco primeros está Estados Unidos, entonces llama muchísimo la atención este, este llamado que hace eh, eh, el, el, eh, el presidente de Cuba y este llamado que hace el presidente de México hacia, eh, hacia los Estados Unidos. ¿Quién es el principal socio comercial de Cuba? Es Venezuela. Y usted dirá, bueno, pero si Venezuela está en el hoyo, ¿Venezuela qué, qué tiene? Pues tiene petróleo y no se lo cobra, ¿no? Entonces tiene petróleo, no te lo cobro y entonces este, o oh, bueno, se lo cobrará eh, a grandes plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Este segundo socio comercial de Cuba, China, evidentemente, pues ahí están los chinos, los rusos, desde luego con todos los intereses geopolíticos y económicos que China pueda tener también, ¿no? Evidentemente le envían cosas, pero pues ¿Qué le puede comprar China a, a Cuba, que no produce nada? Los mismos cubanos en su momento, cuando he estado trabajando, haciendo reportajes allá en Cuba, ellos nos decían, estamos por generaciones, desde 1962, estamos mal acostumbrados a, no, eh, a, a estirar la mano. A no saber hacer nada, a no producir, a no, a no saber producir. Y ahora que los rusos nos quitaron el respaldo, pues estamos en el hoyo porque verdaderamente no producimos nada y no sabemos hacer nada. Eso es lo que ellos me comentaban allá. El tercer socio comercial, España. España, evidentemente, pues le vende muchos productos, le vende. Y además, los desarrollos turísticos en Cuba que comienzan a darles un respiro también económico, pues son españoles. Ya sabemos todos estos eh, eh, hoteles, etcétera, etcétera. Y luego, ¿sabe quién viene? Estados Unidos, antes que México. Estados Unidos le vende alimentos, les vende medicinas. Evidentemente, pues no compra, pero, pero ¿qué le compran a, a Cuba, que no aprendió en 60 años más que a pedir? más que a, a, a estirar la mano a todos los, eh, todos los subsidios. Eh, por ejemplo, los alimentos que compra Cuba a Estados Unidos o a México los regala, no en todos sus programas sociales los regala. Entonces, sí hay una, hay una cultura compleja en Cuba, eh, respecto a esta situación entonces el ser tan determinante es decir el bloqueo que está sobre 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 cuba es cierto es verdad es un bloqueo que viene desde, desde 1962 pero que ha tenido modificaciones y este pues mire ahí está entre los principales socios comerciales de, esta, de, de cuba está el mismo Estados Unidos eh, enviando alimentos, enviando medicinas eh, cada vez le va quitando más restricciones, cada vez le va quitando más, le va quitando más, eso sí le dice, si quieres yo te yo te vendo alimentos y medicinas pero no te los voy a regalar esa esa es la parte que le, que, que le preocupa que le duele a Cuba, que Estados Unidos le dice, no yo no te voy a, a dar el petróleo como te lo da México o como te lo da Venezuela o no te voy a dar los alimentos gratis, las medicinas gratis yo te lo doy con mucho gusto, pero págame. Y ese es el, el asunto, ¿no? O sea, es como si usted dijera, mire, pues con esto que nos pasó, pues necesito que todos me regalen todo. Que todos me regalen dinero, me regalen becas, me regalen programas, me regalen aquellos. Y total, pues si ya no voy a la escuela, me dan una beca. Si ya no voy a trabajar, que me den una beca. Si ya perdí el empleo, que me den la comida. Eso justo le pasó a Cuba durante muchísimo tiempo. Entonces México no, no está a, a reserva de revisar, déjeme revisarlo para no equivocarme, <coughs> pero está por abajo incluso de los Estados Unidos en la en la relación comercial con los cubanos. Entonces pues sí llama muchísimo muchísimo la, la atención lo que, lo que se dijo esta mañana, que Miguel tienes toda la razón, yo no me acuerdo, que previo al desfile eh, militar eh, hablaran los presidentes o llegara un invitado como, como este, que pues habrá que ver también no la, la, la reacción que todo esto... Esta es la primera parte de algo que va a desembocar el sábado en la reunión de mandatarios. Vienen muchos mandatarios. Bueno, ya saben, Nicaragua, Venezuela, Cuba... a este eh, a plantarles cara a plantarle cara a los Estados Unidos. Por un lado, me parece muy bien el liderazgo de México en América Latina y México lo que quiere es que se acabe la OEA, que se acabe la organización de Estados Americanos. México lo que quiere es que surja una nueva eh, organización dirigida, planteada, no eh, de alguna manera por México. Entonces, pues sí, queda que hay que hay que aplaudir el liderazgo que está demostrando, que está recuperando México hacia eh, América Latina y habrá que ver también. No, yo no sé. Capaz que Estados Unidos dice, bueno, pues no pasa nada y tan amigos como siempre y ya, ¿no? Probablemente, efectivamente, no no se da nada. Que diga, bueno, que el bloque de izquierda en América Latina tome control de las cosas. Pues, no pasa nada. No lo sé. Puede ser. No lo sé. Y pues total no se va a afectar la relación comercial con México, no. Es una relación de un millón de dólares por minuto, calculele usted. Es el principal socio comercial de los Estados Unidos, es México. este Y ya en su momento el presidente Trump decía, bueno, pues muy bien, tú ve por aquella ruta, yo te pongo aranceles. No, si, 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 de, si sigues con tu política de los migrantes y demás, te pongo aranceles, te voy a poner, te voy a cobrar impuestos a todos tus productos y te voy a castigar el tomate, voy a castigar el atún, voy a castigar los electrodomésticos, voy a castigar todo lo que se maquila en México. no, El aluminio, ¿te acuerdas? Entonces, no sé, no sé eh, si ha llamado poderosamente la atención. Ese es el contexto en el que se están desarrollando las cosas. Entonces, dicho eso aclarando que el bloqueo, pues las medicinas y los alimentos de Estados Unidos y del mundo, lo que pueda eh, Cuba comprar, pues se le vende. ¿En qué condiciones? Esa es otra. Y en ese sentido, pues escuchemos un poco precisamente parte de lo que hoy este, se, dijo, se dijo y que Miguel, pues muy acertadamente dice, yo no no recuerdo yo tampoco que, que un presidente eh, invitara a otro Uh, y le ofreciera, mira, un, un desfile, ya lo vamos a retomar mucho, significa muchas cosas, ¿no? Ofrecerle un desfile militar al presidente cubano probablemente tenga sus reacciones. ¿Qué dijo el presidente Miguel Díaz Canel? Él es el presidente de Cuba. Si nuestra producción lo tiene, vamos a escuchar lo que dijo hace, sí, hace unos momentos. Escuchemos.
5: Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio desinformación, manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconocen todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo. Agradecemos profundamente la ayuda recibida en insumos médicos y alimentos para paliar los efectos combinados del acoso económico y la pandemia. Eh,
1: sí, es, es un discurso que la verdad se ha escuchado palabras más, palabras menos, pero de manera similar en los últimos más o menos 60 años. Y 60 años que para que, 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 que se ha mantenido este bloqueo, pero insisto, hay que darle una dimensión a ese a ese bloqueo y hay que entender qué provecho ha sacado en estos últimos 60 años este Cuba, que, que, ¿Cómo ha crecido? ¿Qué se ha desarrollado? ¿Qué, qué, qué puede vender? ¿Qué puede, eh, de, ¿De qué manera puede salir adelante para llevar dinero a la isla? ¿De qué manera puede cambiar también la forma en que las y los cubanos este, salen adelante sin los subsidios, sin obtener todo este por parte del gobierno? no son, son generaciones que han vivido de esa manera, Miguel.
4: Y, y sobre todo, bueno, para eh, un poco contexto, explicarle a nuestros amigos que a partir de la Revolución Cubana, en donde eh, finalmente hoy se recordó que Fidel Castro y eh, Che Guevara estuvieron aquí en México y que aquí zarparon y todo esto, recordar que finalmente el problema en Cuba es que eh, más allá de estos bloqueos norteamericanos, de estos bloqueos que, por cierto, hoy también la Unión Europea... en eh, eh, Estaremos platicando también, la Unión Europea también hoy saca precisamente información al respecto sobre la relación con Cuba, sobre la relación y sobre todo de las sanciones que se va a hacer acreedor Cuba por la represión y por todos los problemas que ha existido. El problema es que desde hace más de 60 años, pues los cubanos no han, absoluto, no han podido hacer absolutamente nada por salir adelante. Todo está controlado por el gobierno. Allá, bueno, ni siquiera los taxis. Es decir, el problema fue que no se le permitió un crecimiento económico a nadie. Mira, aquí tengo resolución sobre derechos humanos en Cuba aprobada con 46 votos a favor. Esto fue en el Parlamento Europeo, en donde se aprueba una condena a Cuba por la represión del gobierno a los propios ciudadanos cubanos. Atención, hoy con esto no solamente ya el conflicto será con la Unión Americana, con los Estados Unidos, sino también hoy tienen también ya un rechazo, un llamado de atención, y se habla de, de pues incluso de una, de una condena que podría caer en una sanción también para el gobierno cubano. Es decir, la forma en la que está siendo gobernada Cuba desde hace más de 60 años, hoy los únicos que están pagando las consecuencias de estos bloqueos, de estas condenas, de estas sanciones, de estos señalamientos, son los, los cubanos que hace unas semanas veíamos la movilización que tenían, sobre todo los jóvenes, jóvenes que ya no crecieron con esta doctrina de la Revolución Cubana, jóvenes que ya no crecieron a tan adoctrinados y jóvenes que hoy nacen con este asunto de las redes sociales y que incluso se les permite tener pues otro tipo de información. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir a Cuba sabemos perfectamente que allá ni siquiera era tan fácil poder tener acceso a una a, a una red de Internet. Era sumamente controlada no, Es decir, bueno. el gobierno les tenía controlado <coughs> todo. Ese es parte del asunto. Y yo sí que recuerdo todo esto y sí lo quería comentar porque escuchaba en los discursos de la mañana donde decían hay que reconocer y felicitar al gobierno cubano que ha luchado por su libertad, que ha luchado por no ser reprimido por ningún país. Pues no, no, no lo han hecho porque pues son reprimidos por sus propios gobernantes. En realidad, uno de los principales problemas que tiene el gobierno de Cuba, el de pueblo cubano es la represión de sus propios gobernantes. Creo que tenemos que conocer bien a fondo lo que pasa en Cuba para entender el, los discursos del día de hoy. Yo sigo también sin comprender de qué se trató mm. lo de hoy. Pareciera que hoy estábamos festejando más va. la Revolución Cubana que 211 años de la independencia de México.
1: Pero bueno, no pues, hagas corajes, Miguelón. No hagas no, señor, corajes. Pero... Va, va, vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador
0: que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington. Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar ...a su propio gobierno.
1: Bueno, eh, ahí está entonces, el, el, ya están puestas las cartas sobre la mesa, veremos cuál es la reacción del, del gobierno de los Estados Unidos. Eh, pero sí, en este contexto vale la pena señalar ¿no? que son varios los países que tienen una relación comercial. Baja, pues sí, sí baja, porque el principal socio comercial que tenía eh, Cuba era Venezuela, Hugo Chávez les regalaba prácticamente el petróleo y China les regalaba prácticamente la comida, ¿no? Vamos a, a ponerlo de, de esa manera: alimentos, comida, que a su vez, con unas libretitas de racionamiento, el gobierno cubano pues iba regalando también a, a los cubanos. La verdad es que los cubanos quieren salir adelante ellos, quieren ser, quieren ser sus, sus hacer su propia empresa, se dicen cuenta propistas quieren sacar adelante a sus familias, quieren tener un futuro, pero pues se encuentran con un régimen que dice, no, yo voy a controlar todo, yo te voy a dar el, el combustible, yo te voy a dar eh, la, la, el alimento, yo te voy, tú fórmate con tu libretita y yo te doy todo. Y 60 años después, pues hemos visto que esta parte de, 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 de yo estado poderoso te regalo todo lo uno lo único es como tener un chamaco malcriado que le, le das todo miguel no vamos a hacer el cine claro. con una familia es como un jefe de familia que dice no este yo yo les doy todo ¿eh? yo les voy a decir que coman yo les voy a decir que escuchen yo tú no te preocupes yo te doy es yo yo te doy el, la gasolina para el coche yo te presto el coche yo todo y a la oye, pues ya se acabó el subsidio y resulta que el chamaco no sabe hacer nada, ¿no? Resulta que el chamaco lo único que aprendió es a vivir de los programas. Que también no lo
4: dejaron, que no solamente les dieron, sí, Javier, claro, sino que también claro. no los dejaron. Tú platicas Exacto. con los cubanos el que está en el taxi, tú platicas con el cubano.
1: Y son emprendedores como los mexicanos sí, que, sí, que sí, salen de sí, México sí, sí. y son grandes sí, sí, sí. emprendedores, ¿no? Uh -huh y que incluso Entonces, hasta sí, sí. el tema de migración es un tema completo. La verdad es que hablar
4: del pueblo cubano nos llevaría muchas horas, pero, por ejemplo, y, y es otra de la situación, salir de Cuba no es tan fácil, señor, que no se nos olvide el lancherito, uh -huh. este niño que murió junto con unos familiares en la zona para ir a, a Miami de Ileán. Este, este, este joven que es muy representativo y sobre todo que es un hecho que, que, que es lo que viven muchos, muchos de los cubanos Recuerdo que en cada olimpiada en los últimos, en los últimos años, la, la delegación de Cuba siempre traía protección especial porque los cubanos deportistas en cuanto lograban salir de la isla ya no se presentaban a las competencias y al país donde donde iban inmediatamente pedían pedían asilo político. Ese tipo de cosas son las que creo que no podemos permitir que nos que no se nos olviden cuando de repente escuchamos este tipo de discursos, Javier.
1: Pues ahí está es lo que está sucediendo, la información que hay en desarrollo, hay un desfile que ya le ofreceremos desde luego algunos detalles también, este parece más un, un, un desfile organizado más en un tema de, de diplomacia, ¿no? A, 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 a mí me, me ha desconcertado muchísimo la, la, esta celebración de, del 211 aniversario de la independencia del país, me ha desconcertado un poquito, es diferente, ¿no? Desde ayer eh, y, y, y el desfile... Que, los que, que parece no bien, más, bien. los discursos y un desfile Pero que no parece joy, más un tema, han regalado. No, un no. tema diplomático hacia, hacia otros países. En fin, la, los tiempos cambian, las cosas cambian, las celebraciones también cambian. Usted, en, de, díganos, usted denos su, su, su punto de vista. Y vamos a hacer una pausa, después vamos a regresar con algunos, este. Con las celebraciones, el grito. Pues mira, ya si, si estaban los gobernadores, los presidentes municipales, los alcaldes dando vivas a quien fuera, a sus jefes, a sus patrones, ¿no? Pues de una vez hubieran dicho, ¡y viva yo! ¿No? Pues ya, ya, pues ya, 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 de una vez, ¿no? Ya de una vez. ¿Y saben qué? ¡y viva yo también! Es una, ya, lo, ha, ha, ha cambiado muchísimo todo esto. La, la cónsula ya, este en 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 cómo se llama en Turquía arrastrando la bandera arrastrando por el suelo la bandera este el gobernador de Sonora que pues está recuperando del covid pues yo creo que está todavía pues saliendo adelante le enviamos desde aquí nuestros saludos al gobernador Durazo pero se le olvidó sonar la campana se le olvidó así dijo bueno pues ya vámonos al pozole y este, y pues nada, así es, es novedoso, es diferente. Usted díganos qué opina. ¿Te gusta, no le gusta? Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, eh, mire, gracias, gracias por sus comentarios. Todos muy. Muy útiles, muy interesantes, desde luego. Hay opiniones a favor, opiniones en contra, ¿no? Sí, son, son de estas eh, situaciones que, que esperes a lo que suceda el sábado también, ¿eh? Porque el sábado va, se va a llevar a cabo la reunión de jefes de Estado de la comunidad, es la CELAC, es Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y en pocas palabras es el inicio, es la es eh, abrir abrir brecha para acabar con la organización de estados americanos un momentito más le, le, le hablaremos de ese tema y tendremos también a nuestros eh, invitados sobre ese asunto oye Miguel hubo un choque y una explosión sí, muy señor. fuerte, una pipa en, en así, Nuevo León
4: así es, saludos a nuestros amigos en Tamaulipas, en el estado de Nuevo León porque hay que informarles en este momento a la altura del kilómetro 145 de la carretera monterrey Reynosa, continúan todavía algunos cierres a la circulación, se están llevando a cabo algunos trabajos de limpieza porque durante la madrugada hubo un choque en donde cuatro personas resultaron muertas y una más resultó herida después pues de que una pipa... Eh, es increíble, Javier, la forma en la que se presenta este accidente. El conductor de la pipa, una pipa de combustible, evidentemente, al intentar esquivar una vaca que iba cruzándose precisamente en esta carretera, invadió los carriles contrarios y se impactó contra una camioneta tipo minivan y de un vehículo compacto. Debido al fuerte choque, debido al impacto, de inmediato, de inmediato esta pipa se incendió... Posteriormente se presentó también una explosión y los tres vehículos quedaron convertidos en cenizas. Por desgracia, cuatro personas pierden la vida. Como te decía, hay una más que ha sido, este eh, que resulta con lesiones. Él es el señor José Balam, de 34 años, es originario de Reynosa, Tamaulipas. La Guardia Nacional tuvo que llegar a este lugar para llevar a cabo, bueno, pues ahí los trabajos y sobre todo evitar pues que se presentara una desgracia, una desgracia mayor. Y también saludos para nuestros amigos en el estado de Michoacán. Eh, en medio de todas estas celebraciones, de los festejos, y en medio de todo lo que hemos estado comentando, bueno, siguen las jornadas violentas en la zona de Tepalcatepec. Hace unas horas se registró también un nuevo enfrentamiento en donde, por desgracia... Cinco de los pobladores fueron asesinados y decapitados, Javier. En este lugar ¿Alguien? también dos oficiales de la Guardia Nacional resultaron lesionados. Esta ya es una confirmación oficial por parte de las autoridades. Son grupos del crimen organizado que siguen ahí pues azotando y tratando de controlar esta zona, también pues hay de estos grupos de autodefensas en donde estos civiles armados precisamente pues se, se enfrentaron con los elementos, de, con algunos integrantes de una organización criminal, esto fue a la altura de la localidad de La Estanzuela, ya con los límites con el estado de Jalisco, en este momento hay un operativo del de la, de la gente de la Guardia Nacional, que están precisamente en este lugar, pero por desgracia por desgracia Javier cinco personas resultaron asesinadas y como te decía de pues de la forma más cruel, incluso decapitados, videogravados y como acostumbran estos estos criminales pero lamentablemente las últimas horas con mucha, con mucha violencia, con mucha inseguridad mm. y salud para nuestros amigos en Colima, porque para colmo pues en algunos puntos hay un paro de labores de parte de elementos de la policía estatal que aseguran que no les han pagado sueldos prima vacacional ni tampoco el retractivo de un supuesto aumento salarial entonces pues el México de todos no, los días si sí, sí, la de Ciudad la de México
1: de la, la Ciudad de México de nueva cuenta muy alejada de lo que está pasando en diferentes partes del país no muy 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 alejada yo entiendo que es una fecha muy importante que es una fecha muy especial hoy además con una complejidad de carácter diplomático, por así decirlo, que ya veremos también sus, sus alcances pero ahí está Michoacán con la violencia Colima con el paro de la, de la seguridad, Michoacán con el paro también de los maestros, que por cierto un poquito más adelante le vamos a contar la historia de un de un este integrante de la coordinadora que quemó, quemó así en un bote un millón de pesos Miguel, un millón de pesos que él denunció que le habían dado para tratar de sobornarlo y este empujar a, a, a que la coordinadora quitara el bloqueo, ¿no? Por ahí va la cosa.
4: Algo por el estilo, pero un millón de pesos que muestre Maestro y en unos minutos más queremos platicar sí, de eso,
1: Sí, sí se, lo vamos, se lo vamos a decir. Atención a nuestros amigos en Veracruz, este pues también nos están diciendo así como está la protesta en, en Colima que no les pagan, eh, los damnificados de ya, ya vamos a mes y medio casi, un mes una semana de, del paso de del huracán, ya se dijo que les van a dar, pero no se ha dicho todavía cuándo, ¿no? ¿Y quién les va a repartir el dinero en efectivo? En fin, y en Hidalgo también están preguntando, bueno, ya se declaró una emergencia cuándo nos van a dar el dinero, pues está en este momento la Ciudad de México en un desfile. Me da muchísimo gusto saludar a Damián Cepeda, senador, qué gusto saludarte, Damián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
6: tardes, me da mucho gusto saludarte, como siempre, Javier, a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Oye, ¿qué te parece, qué opinión te merece la visita del de presidente de Cuba eh, como un invitado de primer orden, un invitado especial para este, este desfile militar?
6: La verdad, Javier, me parece vergonzoso el actuar del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador de tener como un invitado estelar, en cualquier grado, ¿no?, pero en este caso simplemente contar lo que pasó, pues a la celebración de nuestras fiestas patrias, a un dictador. O sea, más allá ¿sabes? de lo que yo opine de Morena, y si la gente votó, ¿no?, por Andrés Manuel, o si creen que Morena va por buen camino, si les gusta el pan o el PRI, de veras que yo ahorita eso lo hago a un lado. O sea, simplemente digo, a ver, o sea, usemos el sentido común. Estamos hablando de una persona que encabeza un gobierno que reprime a sus ciudadanos, que les violan sus derechos humanos, que los persiguen, que encarcelan opositores, que no tienen libertad de expresión, que no tienen libertad de asociación, que ha habido torturas, daños a las personas, y tú resulta que lo resaltas. O sea, lo recibes. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje nos está mandando a los mexicanos? Ese es el modelo que quiere copiar para México. O sea, le parece bien que le vieron los derechos humanos a los cubanos, que se mueran de hambre, que no tengan libertades. Eso es lo que quieren para México. No, de veras, yo estoy bien molesto como senador, hago un extrañamiento y un repudio detestable, vergonzoso y verdaderamente lamentable lo que hoy hizo Andrés Manuel y Morena. Y no tiene que ver con partidos políticos. Es humillante para México que se resalte a un represor
1: Damián, estamos platicando con el senador Damián Cepeda eh, este evento pues continuará mañana, el sábado, llegarán eh, jefes, llevarán jefes de Estados de América, de América Latina para esta reunión de la CELAC esta cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe creo de, a reserva de, de confirmarlo que hay 17 jefes de, jefes de Estado, hay 14 cancilleres, entre otros, desde luego, pues el, el presidente de Cuba. Eh, eh, evidentemente, aquí de lo que se trata, más allá de los temas, de, 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 de digamos, de política regional, que hay que, eso sí, hay que poner, por un lado, esta recuperación que ha tenido México de liderazgo diplomático, de liderazgo político en América Latina, pero de lo que digamos que la parte principal, el platillo principal en esta reunión será acabar con la OEA. ¿Qué te parece esta reunión del sábado? Mira,
6: yo separaría las cosas. O sea, por un lado creo que claro que los países se pueden reunir para ver temas de interés mutuo, pues, ¿no? Eso uh -huh. pues yo creo que sería este negativo. El, el, el prohibirlo pues o el rechazarlo no comparto yo la idea de querer debilitar o desaparecer la OEA porque me parece que es una organización que sí rinde frutos que impulsa la democracia que asegura que digamos, haya una coordinación entre países americanos y que creo que está dignamente representada y que ha sido pieza clave
1: pero, pero no se trataría no se trataría aquí, Damián, de, de de plantarle cara a los Estados Unidos, de decir, bueno, eh, ya queremos una instancia independiente de las presiones o de la influencia o de las decisiones de Estados Unidos? Sin duda alguna creo que está en esa agenda.
6: De hecho, lo de hoy tiene implicaciones más allá de nada más la ofensa a México. eh O pues sea, el mensaje que mandó Andrés Manuel fue plantarse entre Estados Unidos yo no, no entiendo en, un, en una actitud desde, desde mi punto de vista este, negativa
0: porque Retadora. su
6: mensaje fue hacia allá ¿no? en uh -huh. términos de bloqueo y demás cuando pues, digo yo respeto mucho a los países pero lo único que se ha señalado de Cuba es oye, ten democracia ¿no? Uh -huh. ten libertades y si las uh -huh. tienes pues con gusto hacemos tratos contigo pero si no las tienes pues no vamos a hacer platos contigo no estamos digamos obligados pues tampoco no entonces yo a mí, de veros de verdad te lo digo que se si platiquen entre los países que se organicen pues mira yo no quisiera que México estuviera ahí en esa agenda me parece negativo eh, no creo que traiga un digamos una visión estadista positiva de intercambio de desarrollo de los países no pero en su rollo, pues no de, de, de radicalismos y de posturas, la verdad, fuera de, 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 de época, o sea, de hace décadas, y sobre todo fallidas, o sea, en muchos de los países que están promoviendo ese tema, no todos, pero muchos, pues ven nada más los índices de pobreza, de desarrollo, de libertades, pero el caso de Cuba, Javier, es el extremo, pues y aquí no fue nada más, ah, es que mira, es uno más de los que se van a reunir, no, fue ven a nuestro desfile, a nuestra celebración, Habla, ¿cómo por qué? O sea, ¿qué tenemos que admirarle a ese dictador, pues, como para que lo pongan al frente de nuestras fuerzas armadas, en el mensaje quizá más importante del año, ¿no? Uh -huh. Para México, no, la verdad, las cosas que están, es de locura lo que están haciendo, preocupante, y ahora sí yo le hablo, hasta los que votaron por él, o sea, uh -huh. tenemos que ponerle un alto, porque la verdad, las cosas que yo no creo que nadie así haya votado por él, está de acuerdo con los abusos que suceden en Cuba, gente muriendo de hambre, gente perseguida que no han visto los videos, gente sin libertades, sin acceso a información. ¿Qué les pasa, pues?
1: ¿En qué Oye, Damián,
6: celebrar eso? ¿no?
1: El Poder el poder Legislativo eh, tendrá una pausa por, 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 estas, por estas fechas, por estas celebraciones que, si no me equivoco, es de seis días. ¿Tú consideras que en seis días se enfría este tema ¿Y a lo que sigue?
6: Pues mira, yo esperaría que no. Yo esperaría que no de entrada. La es que estas pausas que se hacen están fuera de la realidad, pues ¿no? Pero yo esperaría que no, que sí podamos retomar el tema de fondo. Tanto de la cumbre que van a tener, pues bueno, vamos a ver qué, qué resulta. Pero a mí lo que sí me pareció ofensivo es esto del día de hoy, la invitación, y darles el lugar como si fuera algo admirable, o sea me preocupa el mensaje Javier, te digo con sinceridad ¿eh? te digo como mexicano, no como panista, o sea también como panista pues pero me preocupa el mensaje pues o sea yo digo ah caray déjame tantito le das el lugar de honor a alguien que
1: admira pero es una es una atribución es una atribución del ejecutivo no no tiene que platicarlo con con el legislativo
6: no este pero, pero y nosotros podemos expresarnos y alertar lo que el mensaje trae detrás. Entonces yo pregunto así nomás quién quien lo está escuchando ¿a quién te le ocurre que es algo como para ejemplificar, para querer copiar para traernos alguna idea a México lo que ese gobierno está haciendo en Cuba? O sea, ¿a quién le parece bien que millones de cubanos estén sufriendo por alimentación, que no tengan libertades, que no tengan democracia? Como para que aquí lo querramos replicar es en serio, pues yo de veras, es más, mi llamado principal es a la gente que simpatiza con Morena, tienen que cuenta el extremo que nos está llevando el presidente López Obrador. Yo no creo que eso es lo que quieran
1: para México. Damián, te agradezco mucho esta, esta eh, se van los minutos rapidísimo. es un tema fuerte, es un tema que pues veremos también, ¿no? El destinatario si da acusa de recibo, ¿no? Veremos también qué es lo que, qué es lo que sucede también con el principal socio comercial eh, de México, ¿no? hay que decirlo de, de, también de, de esa manera. Sé que la relación con Estados Unidos es complicada, lo vivimos con el presidente Trump, lo hemos vivido con el tema migratorio, lo vivimos en la frontera, pero también es cierto que es una relación de un millón de dólares por minuto y que eh, el oxígeno que ha significado las remesas, las remesas que no que no es un, un éxito de política pública sino que es un el esfuerzo de mexicanas y mexicanos al otro lado de la frontera, pues Tendría que estar en el contexto de, de ese plantarle cara de hoy a, a la fuente de esos recursos, ¿no? No no lo sé. ¿Qué? Creo que hay una gran confusión hoy respecto a muchos. Pues es que temas, no hace ¿no? sentido, eh, de
6: veras. O sea, uh -huh. yo no digo que. A ver, yo he sido fuerte en decir, oigan, hay que plantear bien la relación bilateral con Estados Unidos. No tenemos que estarles haciendo un trabajo migratorio, digamos, no. uh -huh. también violando derechos humanos aquí, por cierto, ¿no? En el Exacto. sur y demás pero de que es una relación que por mucho le conviene a México, pero en extremo, no tiene punto de comparación a nuestro principal socio es comercial, pero abismal, juntando a todos los demás, tiene comparación con lo que tiene relación comercial, que significa empleos y desarrollo para nosotros.
1: Y, y de ahí y vienen las remesas, presión, que hoy es el principal ingreso, el, el cierto, único motor, fruto, el único motor, ¿no? Que va,
6: ¿no? Fruto uh -huh. de que en Estados Unidos Biden, el presidente, allá sí dio ingreso ...y muchas veces lo propusimos nosotros... ...yo en lo personal y el partido... ...que dijimos, oigan, hay que apoyar a... ahorita que dicen, subieron las remesas... ...pues es por eso, le dieron lana... Claro, ...a todos claro, los que viven en claro. Estados Unidos... ...para la crisis ...y fíjate nada más, los buenos uh -huh. seres humanos... ...que son los mexicanos que están allá... Lo agarraron y lo mandaron a sus pues, familias, a San México. Pues
1: mira, la, la, la discusión seguramente está abierta, Damián. Si nos permites, te, te quisiéramos buscar mañana eh, para que hablemos también un poquito de, de la sucesión en Acción Nacional. ¿Qué te parece? Con mucho gusto. Muy claro bien. que sí, mucho te
6: también.
1: Muy bien, muy bien. Damián Cepeda, se como senador, como siempre te agradecemos tus, tus comentarios, tu punto de vista. Gracias, Javier, Un saludo. Saludos Hasta a todos. luego. Un saludo. Buenas tardes. Una pausa. Volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: Muchas gracias,
4: continuamos con más información y el día de hoy se llevó a cabo el tradicional desfile militar en donde participaron alrededor de 15 mil elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, esto en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, sin la presencia de gente. Un enfrentamiento armado en el municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas, dejó como saldo dos presuntos sicarios muertos a manos de elementos de la Guardia Nacional la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México alertó de la caída de ceniza volcánica en la capital para este jueves en por lo menos ocho alcaldías derivado de la reciente actividad del volcán Popocatépetl. Y hoy, 16 de septiembre, el dólar se compra en 19 pesos con 60 centavos y se vende en 20 pesos con 8 centavos. Momento de una pausa, pero regresamos con más de las noticias con Javier Torre.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, hace
1: unos momentos le estaba platicando de un, un maestro, de la coordinadora allá en, en Michoacán, que tenía un millón de dólares en efectivo y lo destruyó, lo quemó. Charbel Lucio, nuestra compañera, ¿sí? ¿Qué dije? ¿Un millón de pesos, no? ¿O cuánto dije? De dólares. <risa> no, perdón. Un millón de pesos, un millón, que es muchísimo, que es muchísimo. De todas formas es un dineral. Charvel Lucio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Miguel? Javier, buenas tardes. Así es, a través de redes sociales... Álvaro Cáceres García, el profesor, secretario de trabajos y conceptos de nivel preescolar, de una expresión magisterial llamada poder de base, adherida a la gente, publicó un video en el que denunció este intento de soborno del que responsabilizó a Benjamín Hernández Gutiérrez, líder de esa agrupación docente. Eh, en este video, el profesor toma diversos fajos de billetes de 500 pesos que introduce en un recipiente en el que después vierte de este alcohol para finalmente prenderle fuego. En una entrevista, el profesor Álvaro Cáceres dijo que este recurso económico ascendía a poco más de un millón de pesos y que le fue entregado a inicios de este año en las inmediaciones de un centro comercial de la ciudad de Morelia por una persona desconocida que eh, pues se acercó, le entregó la mochila con el dinero, pero fue hasta ahora eh, Pasado el proceso electoral que decidió hacer pública esta denuncia y bueno, detalló eh, también que Benjamín Hernández y allegados eh, le exigían vender ilegalmente plazas laborales, eh, realizar cambios de docentes de una escuela o región, trámite por el que eh, pues cobran una importante cantidad y también le exigían que asignara plazas a trabajadores fantasmas, que inicialmente pues estas clases estaban destinadas para los estudiantes eh, normalistas y bueno, fue por esto que él des decidió quemar este millón de pesos en rechazo al intento de soborno del líder magisterial.
1: Oye, es Charbel, se, nos viene, se, nos, se nos viene el tiempo encima, Charbel, pero ¿qué te parece si mañana seguimos con el tema? Primero para saber quién le dio el dinero, Después, por qué esperó tanto, por qué esperó nueve meses para deshacerse del dinero, en fin, hay, hay una serie de cuestiones ahí y la otra cuestión que sigue el, que sigue los bloqueos y que sigue el conflicto con la gente. ¿Qué te parece si mañana tratamos el tema?
3: Con mucho gusto estaremos hablando de este tema y otros que surgen al transcurso de este día.
1: Gracias, gracias, Charbel, saludamos a nuestros amigos allá en Morelia a través del Heraldo Radio. Miguelón, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero este, bueno, pues estaremos eh, eh, pendientes, el desfile todavía continúa, las reacciones que probablemente surjan eh, en, las, en las próximas horas. ¿Sabes qué? Como se vino el tiempo encima y está la gente pues un poquito... ¿Cuándo es el pozole? ¿Ayer o hoy?
4: Los dos días, señor, se empieza ayer ah. y hoy es el recalentado, los dos días, por supuesto.
1: Bueno, pues está bien. ¿Te tocó Pozole por allá o no?
4: Sí, fíjate que sí, eh, sí, cochinita. Estuvimos ahí en un ah, espejo dale. diferente. Imagínate 15 de septiembre en la playa, bastante, bastante ah. agradable. Ya, Muy ya conveniente
0: muy conveniente.
1: conveniente, muy bien va a llover esta tarde en la Ciudad de México en diferentes partes del país, habrá tormenta eléctrica también, así es que cuídese gracias Miguel Aquino gracias señor, buenas tardes buen provecho gracias también Anita Lomelía estará con mañana mañana con nosotros, está ahí haciendo la crónica del desfile, yo soy Javier Alatorre, muchísimas gracias buenas tardes, buen provecho